0: Cortul Întâlnirii Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Această lecție se referă la proiectul cortului de închinare sau al cortului întâlnirii și la instrucțiunile pe care Dumnezeu le-a dat ca poporul său să-i se închine lui. În proiectul cortului și în elementele care îl alcătuiesc, vom vedea multe simboluri care prefigurează venirea lui Isus, Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cortul Întâlnirii. Astăzi vrem să facem o comparație semnificativă între slujba din Cortul Întâlnirii și lucrarea lui Hristos pe cruce. Facem acest lucru în speranța că veți fi inspirați cu privire la importanța cărții Leviticului în înțelegerea lui Isus. Să analizăm mai întâi un principiu important de interpretare. Isus nu explică sensul Vechiului Testament. Mai degrabă, Vechiul Testament îl explică pe Isus. Ceea ce cunoaștem este întotdeauna folosit pentru a explica ceea ce nu cunoaștem. Pentru scriitorii Noului Testament, Vechiul Testament reprezintă cunoscutul. Astfel, ei folosesc ceea ce cunosc, adică Vechiul Testament, pentru a-l explica pe acest Iisus întrupat, răstignit și înviat. În calitate de creștini, putem pune Vechiul Testament în lumina Noului Testament. Dar realitățile Noului Testament își găsesc scopul și semnificația într-o înțelegere în context a Vechiului Testament. Prin urmare, cortul întâlnirii, împreună cu preoții și ritualurile sale, ne vorbesc despre lucrarea spirituală importantă pe care Isus o realizează pe cruce. Ceea ce ei promit, Isus împlinește. Așa că haideți să analizăm mai amănânțit. Cortul Întâlnirii este un locaj de închinare pe care Moise îl construiește la porunca lui Dumnezeu. Acolo Domnul își manifestă prezența sa sfântă în nor și în foc. Exodul, capitolul 40, versetele 34 și 35 spune Atunci, norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Cortul întâlnirii este de asemenea locul în care israeliții învață practicarea adecvată a ritualurilor de închinare. Ritualurile dau învățătură. Cortul este amplasat în centrul taberei israelite în timpul călătoriilor prin pustie. Prezența vizibilă a lui Dumnezeu îi îndrumă ridicându-se și mergând înaintea lor atunci când este timpul să pornească la drum. Am putea învăța multe lucruri numai din asta. Fă din Dumnezeu centrul trăirii tale și urmează conducerea Duhului Său Cel Sfânt. Întreaga structură are trei părți distincte. Curtea, locul sfânt și locul preasfânt. Curtea este o zonă împrejmuită cu pânze de in în care israeliții își aduc jertfele și arderile de tot. Ei vin să-și ceară iertare de la Sfântul Creator și să își exprime mulțumirea pentru binecuvântările sale speciale. Acolo au înființat un altar de aramă pentru aducerea jertfelor și arderilor de tot și un lighean de aramă pentru preoți în care să se spele înainte de a se apropia de altar ca să facă slujba. În afara cortului totul este din aramă, iar înăuntru totul este din aur. Acum, două metode sunt folosite pentru a lua ceea ce este necurat sau nepregătit și pentru a-l face curat sau pregătit pentru apropierea de sfântul locaș. Prima metodă pentru a schimba necurăția în curăție este așteptarea. Din momentul în care o persoană devine necurată, trebuie să aștepte o anumită perioadă de timp înainte să fie din nou considerată curată și pregătită pentru apropierea de locașul sfânt. Poate fi o seară, o zi, o săptămână, două săptămâni, uneori 40 sau chiar 80 de zile. A doua metodă pentru a schimba necurăția în curăție este spălarea. Scopul preoțesc de a face o separare între omenesc și sfânt sublinează frecvent spălarea în urma contactului cu ceea ce este profan. Uneori trebuie să te speli și să aștepți. Ligianul de aramă este o extensie a acestui principiu. Niciun preot nu trece dincolo de curte fără a se spăla după contactul cu restul lumii. Este ca și cum mai spune, mă apropii de prezența celui sfânt. Nu pot să vin înaintea lui pătat de această lume. În interiorul pânzelor curții există un cort mare. Cortul respectiv are două camere interioare distincte. Prima cameră, unde pot merge doar preoții, se numește Locul Sfânt. Acesta găzduiește trei obiecte sfinte, fiecare cu semnificația și rolul său. Sfeșnicul, masa și altarul pentru tămâie. Din nou, afară totul este din bronz, înăuntru totul este din aur. A doua cameră se numește Locul Prea Sfânt. Numai marele preot poate merge acolo și asta doar o dată pe an, în ziua ispășirii. Este separată de prima cameră printr-o perdea groasă, un obiect simbolic între tărâmul lui Dumnezeu din interior și tărâmul oamenilor din afară. În interiorul locului preasfânt se află chivotul mărturiei, al cărui capac, numit capacul ispășirii, poartă doi heruvim de aur aplecați înaintea Sfântului Jehova. Aceștia stau cu fața în jos, cu aripile întinse unul către celălalt, ferindu-i de cel sfânt care își manifestă prezența asupra lor. Această cameră este versiunea simbolică a locului scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Ce lucru copleșitor să pătrunzi în acel loc, fără nimic altceva care să te salveze, în afară de protecția temporară oferită de jertva ispășitoare pentru păcate. Evenimentele din anul calendaristic al Israelului sunt multe și variate. Fiecare eveniment își propovăduiește propriul mesaj în felul său, vorbind despre natura divină, vina și nevoia umană, recunoștința pentru binecuvântări sau conturând poveștile despre mila lui Dumnezeu pentru inimile și mințile oamenilor. Sunt prea multe pentru ca să le putem discuta pe toate în timpul care ni se permite, dar trei dintre ele pot clarifica importanța pe care sacrificiul lui Hristos a avut-o pentru actualizarea simbolicului din modelul de închinare al Israelului, jertfa pentru păcatul personal, arderile de tot de dimineața și seara și ziua ispășirii. Levitic, capitolul 1, descrie felul în care israelitul de rând îl abordează pe Dumnezeu. El vine în calitate de păcătos la altarul din curtea dinaintea cortului sfânt al lui Jehova. Nu poate merge mai departe. El vine cu un animal care va primi pe deapsa cuvenită pentru păcatele celui care îl aduce adică moartea. Animalul trebuie să fie fără cusur. El își pune mâna pe capul animalului pentru a recunoaște că îl simbolizează. Acesta este ucis, curățat și oferit în mod simbolic Sfântului Jehova prin fumul care se ridică prin ardere. Acest lucru dă o învățătură despre nevoia păcătosului. El trebuie să vină cu credința că Dumnezeu îl va asculta și îl va ierta, având încredere în iubirea și mila sa divină. El nu poate ca păcătos să fie propria sa jertfă, Că are nevoie de cineva perfect pentru a muri pentru el, cineva pe care Dumnezeu îl va accepta în locul său. Crucea lui Hristos, ca și altarul dinaintea ei, este locul atât al judecății, cât și al milei, marea speranță a păcătosului. Pe ea, o jertfă fără cusur moare pentru a lua pedeapsa pe care o merită păcătosul. Israeliții nu numai că mențin un calendar ritual, ci mențin și un ceas ritual, Ziua este împărțită în 12 ore, începând la ora 6 dimineața și terminându-se la ora 6 seara. Ziua de lucru a preoților implică o rutină rituală de dimineața și de seara, care se dovedește importantă din punct de vedere teologic. Este folosită în Noul Testament pentru a predica despre lucrarea lui Isus Hristos cu putere. Atât în ceasul al treilea, cât și în ceasul al noulea, un miel de jertvă era oferit Domnului pe altar și tămâie în interiorul locului sfânt. Ne putem folosi imaginația să vizualizăm călătoria parcursă de acei preoți în timp ce îndeplinesc aceste îndatoriri zilnice. Până acum, am luat în considerare evenimentele de la altar, unde păcătosul este mărturisit și ispășit și unde înlocuitorul perfect este jerfit în locul închinătorului imperfect. Acum să lăsăm această scenă în urmă și să urmăm, dacă vreți, preotul în timp ce se îndreaptă spre locul sfânt pentru arderea de două ori pe zi a tămâiei. Ne putem imagina cugetarea preotului în timp ce trece printre sfeșnicul de aur și masa cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului. Acolo putem găsi lucruri cu mai multe înțelesuri. Găsim un sfeșnic de aur având forma măslinului al cărui ulei aprinde candelele. Sfeșnicul îl reprezintă pe Israel. Acesta, la fel ca și rugul aprins din trecut, simbolizează speranța adevăratului închinător de a sta în prezența Sfântului Foc Mistuitor fără a fi mistuit. Aceasta este imaginea clară a acceptării lui Dumnezeu față de jertfele ispășitoare aduse în afara cortului. Lumina acestor candele își aruncă strălucirea peste masa cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care stau 12 pâini, fiecare pâine reprezentând una din semințiile lui Israel. Lumina este lumina lui Dumnezeu, prezența divină într-o lume întunecată și înțelepciunea divină într-o lume necugetată. Și aici îl găsim pe Isus făcând simbolul realitate. Adevăratul Dumnezeu vine ca lumina a lumii, ca pâinea vieții și ca înțelepciunea lui Dumnezeu, așa cum spune Pavel despre Hristos în Coloseni, capitolul 2, cu versetul 3, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. El dezvăluie comoara ascunsă în simbolurile Vechiului Testament. Preotul trece mai departe, mergând spre perdeaua care reprezintă cerurile, separarea dintre tărâmul uman și tărâmul divin. Acolo, cuibărit lângă perdea, găsește altarul pentru tămâie. Dimineața și seara, acest simbol înmiresmat al rugăciunilor sfinților lui Dumnezeu se ridică înaintea Domnului. Așadar, nu este surprinzător faptul că acestea devin momente sfinte de rugăciune în timpul cărora simbolul tămâiei este adus la realitate prin rugăciunile propriu-zise ale lui Israel. În timpul unor astfel de momente sfinte, lui Zaharia îi se spune prin Gavril despre Mesia care vine și despre propriul copil neașteptat, care va pregăti o cale pentru el. În Faptele Apostolilor, capitolul 10 cu versetul 3, îl găsim pe sutașul Corneliu care se roagă în ceasul al 9-lea, în ceasul jertfei și al arderii tămâiei de seară. În acest moment, lumina divină vine la el sub forma unui înger, punându-i să trimită după Petru, care îi va dezluși calea către Dumnezeu prin Hristos. Îi găsim pe Petru și Ioan mergând să se alăture rugăciunii din templu la ceasul al 9-lea, când se intersectează cu omul olog și îl vindecă. În fapte, capitolul 2 cu versetul 15, la ceasul al treilea al zilei, când se aduc jertfele de dimineață în templu, primii creștini sunt adunați în rugăciune și Duhul Sfânt coboară asupra lor. Cu o semnificație mai mare decât toate acestea, vedem că aceste două ore sfinte se întâlnesc în Hristos pe cruce. A fost o arestare târzie, un proces în întuneric, abuzuri în timpul ceasurilor premergătoare și o sosire dimineața de vreme la Golgota pentru regele evreilor. Evanghelia după Marcu, capitolul 15, cu versetul 25, declară Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. În acea zi lungă, cu tâlhar la stânga și la dreapta, trecători badrocoritori în jur, ostaș care orchestrează evenimente și o mână de oameni care îl iubeau privind, Isus stă acolo. Apoi Marcu, în capitolul 15, versetele 33 la 39, spune că în ceasul al nouălea, Isus moare. Acest lucru ne aduce la ziua ispășirii unde multe dintre aceste lucruri sunt repetate. Aici găsim două adăugiri importante la ritualuri, intrarea în locul prea sfânt și jertfirea țapului spășitor. Instrucțiunile Leviticului cu privire la această zi importantă încep cu o aducere a minte și cu un avertisment. Levitic, capitolul 16, versetele 1 și 2 spune Domnul a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii al lui Aaron, morți când s-au înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis lui Moise Vorbește fratelui tău Arun și spune să nu intre în tot timpul în sfântul locaș, dincolo de perdeaua dinăuntru înaintea capacului ispășirii, care este pe chivot, ca să nu moară căci deasupra capacului ispășirii mă voi arăta în nor. Într-adevăr, aceasta nu este o zi obișnuită de pregătire. În această zi, marele preot trebuie să-și scalde tot corpul. El trebuie să jertfească un vițel pentru păcatele sale personale și trebuie să repete această jertfă cu un alt vițel, pentru întreaga adunare a lui Israel. Înțelegerea valorii animalelor în ritualuri oferă multe indicii despre mesajul său. De exemplu, conducerea poporului are un standard mai înalt pentru căpetenie. Păcatul unui lider are un cost mai mare deoarece afectează întreaga comunitate. Un slujitor înțelept al lui Dumnezeu a spus Ce face păstorul cu măsură, congregația va face în exces." Jertfirea țapului ispășitor poartă cu sine nu numai simbolismul morții meritate și al sacrificiului, ci și imaginea păcatului iertat. Marele preot pune mâinile pe capul unui țap, ales la sorți, transferând simbolic păcatele poporului asupra lui. Acesta este izgonit în pustiu, ducând asupra lui păcatele națiunii. Un al doilea țap plătește datoria în mod alternativ cu viața sa fiind sacrificat. Programa zilei este complexă, dar imaginea de ansamblu este simplă. Marele preot, ia pe rând sângele vițeilor și alțapilor, pune tămâie pe foc și trece prin perdeaua dintre locul sfânt și locul prea sfânt. El stă în fața chivotului mărturiei, acoperit de capacul ispășirii, stropind cu sânge. El va curăța altarele pentru încă un an, va face ispășire pentru păcatele sale, pentru păcatele familiei sale și pentru toate păcatele lui Israel, astfel încât să poată trăi încă un an înaintea celui sfânt, fără să fie mistuiți. Aici vedem temelia lucrării lui Hristos. El este împlinirea simbolurilor. El ne poartă păcatele. El este marele preot și jertva ispășitoare. Așa cum spune Scriptura în Evrei, capitolul 9, versetele 11 și 12. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat o dată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Pe măsură ce ne apropiem de încheiere, să ne facem ordine în gânduri cu privire la aceste ceremonii. Aceste pasaje ne explică lucrarea lui Isus într-un limbaj ritual. Nu ar trebui să abordăm Cartea Levitic gândindu-ne că înțelegerea Noului Testament va explica procesul de curățire, unde lemnul sau jertfa. Dar dacă noi căutăm cu smerenie, să înțelegem Cartea Leviticului în propriul său context, vom avea o înțelegere mai profundă a lucrării lui Hristos și a ispășirii și mântuirii pe care el le oferă. În Levitic, îl vom descoperi pe Hristos încă o dată. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În această lecție am văzut în cortul întâlnirii o imagine frumoasă a planului lui Dumnezeu pentru mântuirea și restaurarea păcătoșilor. Dumnezeu a oferit o imagine a lui Isus și ți-a arătat cum vrea El să fie abordat și cum să îi te închini în cortul întâlnirii, astfel încât să-L poți iubi și să-L înțelegi pe deplin. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.